0: en rtm argentina comienza charla de universitarios un espacio pensado para vos Escúchanos.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidos, venís vení, vení acércate acércate a esta mesa, vení, vení, sentate acá, sentate acá con nosotros que estamos en esta mesa virtual que denominamos Charla de Universitarios. Bienvenidos a esta nueva temporada. Mi nombre es Pablo Fernández Colósimo y estoy acompañado de Miriam
0: Berraondo.
1: ¿Cómo estás Miriam?
0: ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien de volver a esta mesa de charla de universitarios y la verdad que con invitados que nos van a hacer pensar en esta palabrita que se usa mucho ahora, ¿no? Reinventarnos y nuevas profesiones. Tenemos un programón.
1: Totalmente, tenemos un programón y tenemos una temporada por delante que va a estar extraordinaria. No te pierdas ningún capítulo y vení, vení, sentate con nosotros que ahora te vamos a decir dónde nos podés seguir.
0: Y podés seguirnos en las redes, arroba RTM Argentina en Instagram y en Facebook. Y también podés escuchar nuestros programas en RTM Argentina por Spotify y Anchor.
1: Muy bien, si te perdiste un programa de la primera temporada, si querés volver a escuchar algún programa, querés volver a escuchar este, podés escucharnos ahí. Acordá... O si querés
0: sumar a la mesa también nuevos temas, ¿no Pablo?
1: Totalmente, totalmente. Pueden escribirnos en las redes. Y acordate que estamos ahí para interactuar con vos. Pero vení, vení, sentate en esta mesa. Tenemos una temporada desde casa, una temporada nueva, una nueva forma de hacer radio y de acompañarte a vos, porque nuestro objetivo, nuestra misión, es hacerte compañía y acompañarte durante toda tu carrera, sabiendo, recordándote que tu vocación es muy importante para Dios, porque vos lo sos para Él. Así que desde casa estamos acá para hacerte compañía.
0: Y con un programa, Pablo, donde que si estamos desde casa no puede faltar una rica comida, unos mates, té, café, lo que te gusta. No sé sea, a vos qué te gusta. Totalmente.
1: Pablo? A mí me gustan tantas cosas, tantas cosas. Eh, un rico helado, ¿por qué no? No se puede tomar un heladito. Ponerle un poco oh. de banana para que no no sentir tanta culpa.
0: ¿Cierto que a vos te, te gusta la banana con dulce de leche?
1: Totalmente. Eso es medio para no
0: sentir culpa.
1: Es que es así, cuando quiero comer algo dulce, agarro una banana y le pongo dulce de leche. Al fin y al cabo comí fruta. Entonces bueno. Estamos es... en
0: casa, así que se puede comer cualquier cosa. <risa> Trae lo que te guste y acompañanos en nuestro programa de hoy.
1: Totalmente. ¿Eh? Sí, sí, está libre, está libre, sentate, vení, vení. Ah, no. Se, Dale, quería, te llevar la... lugar. No, se quería llevar la silla, me había preguntado si estaba ah. ocupada. Bueno,
0: está
1: todo bien, amigo.
0: La Mientras próxima. que no se quiere llevar tu banana con dulce de leche.
1: No, no, totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, bueno, estamos desde casa para acompañarte. Y bueno, prepárate, ajustate el cinturón, porque en esta mesa hoy se viene un programón. Quédate ahí que seguimos con más.
2: Todos escuchan Radio Transmundial Argentina. Una radio mirando al cielo.
3: Hola, 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 bueno, y acá estamos con nuestro invitado especial del día de hoy, con Jonathan Coronel. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gustazo, muy bien, gracias a Dios, disfrutando de, de todo lo que tenemos que hacer.
3: Bueno, gracias por estar en nuestro programa, y antes de presentarte, de darte a conocer un poquito más, les recordamos a los oyentes que nos pueden escuchar en arroba RTM Argentina, o también en Facebook, en Instagram y en Spotify como RTM Argentina. Y Jonathan, mira, hay algo que me hace ruido, porque yo sé que a usted dicen Chochi, ¿puedo ser?
2: Chicho, sí.
3: Chicho, al revés. Sí. ¿Y cómo es esto? Porque Tomás, Tommy, Robertito, Tito, pero Jonathan, no me cierra el diminutivo, ¿de dónde sale? Contanos un poco... Ese apodo o ese diminutivo.
2: Bueno, este lo hago sencillo, año 1999, 98, 2000, había un jugador de fútbol del Club Atlético Boca Junior que le decían Chich Chicho, es el Chicho Cerna, conocido en el colombiano, eh, y bueno, era peladito, peticito, entonces bueno, yo en, en esa época también era, me, me rapé, era peladito, peticito, y, y jugaba con algunas características parecidas a las de él. Y me pusieron, ah, sos el chicho, chicho de acá, chicho de allá. Y me quedó chicho por el jugador de fútbol. Nunca me disgustó, me encantó y quedó. Quedó hasta el día quedó. de hoy y va a quedar. Así okay. quedó. Sí. Es,
3: esos son los momentos en donde las madres eh, dicen, se ah, cansaron sí, de buscar sí. listados de nombres para que finalmente te llamen chicho. <risa> Pero bueno, sí. algo, algo después vamos a ver cómo esto se vincula con tu vocación. Después la audiencia va, va a tener la oportunidad de, de conocerlo. De
1: hecho, yo no, no sabía el motivo, o no recordaba el motivo del nombre.
3: Mirá, yo a Chicho
1: lo conozco de la adolescencia. Compartimos muchos campamentos, eh, y muchos veranos, muchos inviernos juntos, pero no recordaba el motivo. Para mí era Chicho. Claro,
3: olvidate. Jonathan, no, ya no, no existe más.
2: No, no, no me conocen por Jonathan, pero sí por Chicho. Ok,
3: Chicho y... Contanos eh,
2: con quién vivís. Bueno, Acasado, estoy felizmente casado, sí, felizmente casado con mi amada esposa Ruth, eh, Ruth Rondán, eh, mi, mi esposa Mar Platense, ahora viviendo acá en, en la provincia de Buenos Aires, en, en Wilde, así que eh, feliz, feliz. Eh, por ahora no somos papás. Eh, y bueno, pronto, pronto crecerá la familia seguramente. Feliz.
3: Y, bueno, ¿algún hobby? ¿Algo para que podamos conocerte
2: un poquito más? Bueno, tengo varios hobbies, ¿sí? Me gusta muchísimo, bueno, el, el deporte, varios de ellos, varias disciplinas, desde el fútbol, natación, eh, correr, sobre todo también, eh, la actividad física al aire libre, eh, adentro de casa también, el gimnasio, bueno, me gusta también mucho la, la música, me gusta cantar, me gusta tocar el piano, componer algunas canciones también, así que... Hay un popurrí bastante interesante ahí, pero, eh, no puedo dejar de nombrar eso, ¿no? Y también me gusta jugar a los videojuegos, es algo que está bueno también. No, no le dedico, digamos, extremado tiempo a eso, pero le, me gusta cada tanto descontracturar un poquito de tanto trabajo y estrés con, con algún videojuego pavote, de celular. Eh, así que bueno, hago eso.
1: Top 3 de videojuegos, esta charla me interesó, a ver... <risa>
2: Top 3 de videojuegos. Bueno, ahora estoy jugando uno de con de, de, de los Caballeros del Zodiaco, que es una pavada, porque es una pavada que vas ganando diamantes, vas ganando moneditas. Bueno, eso es uno. Bueno, no puedo sacar el, el número 3, diría ese. El número 2 me gusta mucho el, el Metal Gear Solid, de PlayStation. Muy muy buen videojuego, y el número 1 claramente el FIFA, ganándole a todos. Me encanta el videojuego de fútbol. Ese sería mi top 3.
1: Comparto el top 1, eh. comparto el primero.
2: Sí, eh, sí, sí.
3: ¿Y qué estás haciendo para entrenar ahora en casa? En este
2: bueno, buena pregunta. La verdad que estoy, aunque parezca loco, estoy entrenando eh, más ahora que antes. ¿sí? Eh, tanto en, en calidad de, de ejercicio... Y de entrenamiento, como en cantidad de horas. Sí, ha sí. duplicado o sea, se puede y ha.
3: Pero en casa. Es pero posible.
2: tremendamente. Y los resultados son gigantescos. Gigantescos son. Sí, la verdad que en este tiempo he avanzado mucho físicamente, muchísimo. Y eso me pone muy contento. Hago mucho funcional, hago mucha musculación, hago actividad cardiovascular también en casa. Sí, y también este lo que es eh, aerobox y stretching, cosa que no hacía, tal vez, tanto, pero bueno, ahora lo, lo empecé a practicar.
3: Perfecto. Eh, bueno, sí, ahí yo le contaba a mi compañero Pablo una experiencia retomando la actividad física virtual, y haciendo aerobox me, me pegué a mí misma con el gancho. <risa> Así que feliz porque había retomado la actividad física, pero bueno, un poco dolorida por el primer gancho que me di a mí misma. Pero bueno, cosas que, que pasan. Eh, no
1: es tan saludable como parece la actividad claro, física, ¿no? hay que, hay que
3: tener un, un buen entrenador, alguien que te diga bien cómo hacer ese gancho, porque vos lo ves en pantalla y decís, bueno, es fácil, y bueno, tiene toda su técnica seguramente, ¿no?
2: Sí, totalmente, oh, totalmente, okay. cada golpe tiene su técnica.
3: Bueno, ¿te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol? ¿Nos querés contar de qué cuadro sos? ¿O puede traer problemas por ahí con,
2: con alguno? No, no, no hay ningún problema. Eh, realmente me gusta muchísimo el fútbol, lo sigo, sí, ya desde generación en generación, eh, pero realmente me gusta el deporte. Eh, me gusta muchísimo el básquet, la NBA, me gusta mucho el rugby, más lo que son selecciones. Eh, bueno, obviamente el fútbol... Número uno, es el deporte que más practico, eh, y me gusta mucho mirarlo. Tanto el argentino como el inglés, el español y el italiano. Son fútbol eh, son bueno, ligas de fútbol que, que las sigo mucho, eh, obviamente con un, un equipo fanático de, de cada país. ¿no? Eh, pero, pero bueno, es son equipos que, que me encantan, me
3: encantan como te envidio en este momento, te cuento que la única materia que me llevé en mi vida fue actividad física en los cinco años, y si me está escuchando <risa> mi profesora, para eh, en el verano no rendir, y ser la única, la tuve que sobornar, perdón, con una docena de facturas, <risa> para que me apruebe la materia, así que eh, no es lo mío, así que tus consejos y todo lo que hoy nos puedas contar va a ser de gran ayuda.
1: Eh, yo tengo, tengo una inquietud respecto a los profesores de Educación Física. A ver, yo creo que disfrutan el hacernos correr, el hacernos Ay, sufrir.
3: Totalmente. Favor, sí,
1: sí. Decime si es así, el profe de Educación Física del secundario, ¿disfruta hacer sufrir
2: a sus alumnos?
3: Tota el vato bueno. y <ríe> da órdenes.
2: Tenés, tenés a ver, este, siempre voy a defender a los profes, ¿no? Pero tenés los profes y tener los profes. Cada profe con su legrito siempre digo lo mismo. Eh, yo en lo particular soy, soy, y tengo un grupo de amigos, colegas, que somos de, de otro planeta, siempre decimos lo mismo, como, como profes y docentes, eh, nos gusta ver progresos, nos gusta ver que los, el alumnado avanza. en mi caso Ahora lo personal, llaman así,
1: progreso.
2: ¿eh? En mi caso personal, le eh, podés preguntar a varios de mis alumnos, Inclusive en la secundaria yo separaba por grupos, eh, grupos de 20, 20 y 20, para tomarle, no sé, dos mil metros, por ejemplo. Bueno, el profe, Chicho, corría con los tres grupos, al lado. Una la vez es que terminaba, se, me gané el respeto de todos, eh, y siempre iba con el primero, corría un poquito más lento, y alentaba al último, ¿sí? A que llegue y cumpla con los tiempos. Son cosas que los adolescentes no se olvidaron nunca más hasta el día de hoy, Haciendo jóvenes, algunos que me lo agradecen. ¿sí? Lo mismo sigo haciendo hoy por hoy. Acompaño a mis alumnos a correr todas las maratones, ya sea de 5, 10, 15, 20, 30 o 42 kilómetros.
1: Súper bueno, eso también te ayuda a vos a mantenerte en forma. Yo me acuerdo sí, profesores sí, sí. del secundario
3: ah, eh, no, se nota no. que
1: los han sobornado varias alumnas Con o varios alumnos con la docena de facturas. <risa>
3: No me sí, vuelvas bien. a escrachar, Pablo, por ahí. Es que sí, ¿viste? tocan el silbato, 50 sí, coñadas y el profe parado ahí de brazos cruzados. Dale, por favor, hazlo conmigo.
2: Sí, tiramos la pelota y, y, y avanza. Bueno, pero no, no, no soy de esos, profe, no, no. No va conmigo. Bueno,
1: te contamos, Chicho, que le enviamos la, la propuesta a nuestros oyentes de que ellos nos manden un audio diciendo ¿cuál es el ejercicio físico que más disfrutan y el que más odian? Antes de escucharlos a ellos, te quiero preguntar a vos. ¿Tenés un ejercicio que odies o más a todos?
2: Un ejercicio que odies. Interesante, ¿eh? Bueno, mirá, me... Entrenando en casa me di cuenta de algunos, que son bastante duros. Mirá, mirá qué loco lo que estoy confesando. sí. Eh, me cuesta bastante hacer las flexiones de brazo diamante, ¿sí? que, que trabajan los tríceps. ¿no? Uno cierra y pone la postura de, de manos y brazos para que trabajen específicamente los tríceps. Cuando estás por el número 80-90 ya no querés saber más nada. ¿80-90? Sí, porque son 10 series de 10 repeticiones en circuito ah. y, y vas sumando, ¿no? Ya
3: estoy
2: sufriendo. Sí, no, 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 no son así nomás, no, no. Las clases son, son tremendas, ¿eh? Son tremendas las clases. Son los ejercicios que más por ahí me cuestan y, y a veces digo, ay, soy el profe, tengo que dar el ejemplo, tengo que hacer, pero... Lo detesto este ejercicio, qué débil que soy de tríceps. Digo, a veces. Pero bueno, después te vas acostumbrando, pero podemos decir que ese es el ejercicio que, que más me cuesta o las pasadas, cuando me tocan pasadas de mil metros, a máxima velocidad eh, hay que aguantarlas también. Son dos ¿Pasadas ejercicios. que es un trote rápido? Es un trote lo más rápido que puedas, mil metros, un kilómetro. A un pique de
1: mil metros. Un pique de mil metros. Mira, ah, vos Miriam tenés un sí, ejercicio yo, que odias no, yo
3: tengo una pregunta, por favor, te la tengo que hacer en este momento, eh, porque es, es verdad que si duele es porque estás trabajando el músculo, y si no duele no estás haciendo absolutamente nada. Sacanos esa duda, por favor, a las mujeres que estamos entrenando glúteos en este tiempo, en casa, nos ponemos sí. botellas, eh, bidones de 5 litros y, para hacer ejercicios, y vemos los videos y nos dicen, si no duele, chicas, no están haciendo nada. ¿Esto es
2: verdad? Bueno, es bastante popular esa frase. <risa> es de, de la película de Rocky Balboa del año 1980. O sea, eh, es robada de ahí esa frase. Pero bueno, hay una realidad, que el, hablando un poquito más anatómicamente, eh, la fibra muscular empieza a romperse y es donde se produce el calor, la concentración de, de ácido láctico se va generando en el músculo, y bueno, empieza el dolor, empieza ese, esa famosa frase que decimos, ay, me está quemando, está creciendo, está bueno, eh, y bueno, un poco de, de, de verdad tiene, sí, pero eh, para que crezca el músculo tiene que ser bien ¿sí? ejercicio, no se coman el verso de que tiene que doler solamente para que crezca, sí, o para que se tonifique. ¿Sí? La ejecución biomecánica de, de un movimiento que estás haciendo para entrenar es lo que vale. Por eso es tan importante que tengas un, un profe adelante que te guíe paso a paso y te corrija. ¿sí? Aunque tengas que dejar el bidón de 5 de, de o 10 litros y tengas que tomar una mancuernita de un kilo para hacerlo bien. ¿sí? A veces esa mancuernita de un kilo trabaja 10 veces mejor que un bidón de 10 litros.
3: Genial. Retomo la
1: pregunta, Miriam ¿Cuál es el ejercicio que más odias?
3: Ay, los abdominales No, no, no Poner duro el abdominal ¿Cómo, cómo pongo el duro el abdominal? O sea, tenés que tenerlo duro Sentirlo duro ¿Cómo lo endurezco? No, no, no sé no, Nunca entiendo cuando me dicen eso Odio los abdominales
1: Yo por mi lado Odio los bastard burpees Ah, sí Horrible. Y sí,
2: es eh, uno me acuerdo... de los más odiados. ¿Más qué? Es uno de los, de los más odiados y lo detesta la gente. A mí me encanta, pero...
1: Me, me acuerdo que el año pasado en, en una clase fue la primera vez que hice eh, burpees en la vida. Eh, y me acuerdo de las primeras veces, no podía hacer dos. Ah, y miraba sí. al profe, me duele acá, como diciendo, a ver, ¿lo estoy haciendo mal, bien? Me ponía cara de, dale, dale, vago, laburá, laburá. <risa> y después con el tiempo hacía uno, dos, tres, y bueno, hoy con, con ganas te meto una serie de 15. Ah,
2: bueno, eh, bien.
1: Pero no la puedo repetir, 15, 10, 8, 7, si querés te hago. Pero <risa> 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 Pero no, eso es un poco lo que decías vos, el laburo, empezar de a poco. Eh, Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Chicho Coronel, Jonathan Coronel. Eh, pueden escucharnos en arroba RTM Argentina, seguirnos en las redes ahí, o también revivir el programa en Spotify, RTM Argentina. Recordá que podés mandarnos tu audio diciendo qué ejercicio amas más y qué ejercicio odias más, ese que no te gusta hacer, ese que te duele todo. Podés enviarnos un audio al 11 39 -36 7264 Bueno, Chicho tenemos ahora una sección que se llama Canción Invitada Sí, contanos qué canción elegiste
2: Bueno, una de las canciones que más me gustan y me marcaron en en este tiempo, en la vida, eh, se llama Capitán o El Capitán, según como esté eh, tomada eh, esta canción. Eh, que bueno, la, la traducción de Evan Kraft eh, me, me llegó al corazón en un tiempo bastante complicado en mi vida. Y bueno, Dios me, me ministró con este tema, me, me habló de una manera eh, diferente. Es por eso que la elijo. Eh, especialmente una frase que dice. Recordando lo que fui y quién soy ahora. ¿sí? Fue el capitán de mi, de mi vida, eh, Dios, y así que bueno, es, es por eso que es tan importante para mí esta canción. Perfecto,
1: escuchamos entonces Capitán o oh, El Capitán, interpretado por Evan Craft.
4: En aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad Y si de tu curso me intento alejar Con un susurro I'm
3: Y seguimos con el invitado de hoy. Jonathan, contanos un poquito tu recorrido vocacional, porque eh, hemos escuchado que empezaste por una carrera muy diferente y terminaste por otra, ¿sí? Exactas para pasarte a humanística de alguna forma. ¿Cómo, cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, eh, ha sido un... Un proceso bastante interesante desde mi adolescencia. Eh, por decirlo así, tenía trabajo seguro, asegurado, por una empresa familiar, de parte de mi tía, y necesitaban un este, economista y un administrador de empresa, ¿sí? para crecer a lo, el monstruo que son el día de hoy. Eh, sin embargo, sentía una presión muy fuerte de, familiar, realmente, de, de, de conservar ese... Ese puesto que con 16, 17 años, ya dedicándome digamos, a lo que son los estudios y pensando a futuro, eh, tenía que alcanzar. Bueno, fue así que me anoté en La Plata, viviendo en Quilmes, eh, viajaba hasta La Plata, en la Facultad de Economía. Y arranqué la carrera. Eh, hicimos el, el curso de, de ingreso, lo pasé, después este, comenzaron macroeconomía, microeconomía, contabilidad, eh, administración 1, y bueno, todas las después las impositivas, y en un mundo donde yo, eh, a ver, no es que me costó siempre estudiar, realmente eh, me gustaba, y me gusta estudiar, eh, no tuve problema en la secundaria, nunca me llevé ninguna materia y demás, eh, entonces, bueno, lo que me ponían, yo estudiaba, bueno, Pasando el tiempo me daba cuenta que no tenía paz, no estaba tranquilo, eh, me ponía nervioso, mucha presión familiar, y cada vez que volvía del, el, de, de la Facultad a Casa, eh, con el tren, eh, encontraba a los chicos que estaban estudiando licenciatura en Educación Física. Y yo estudiando cuerpo humano, claro, yo lo veía. ¿verdad? Estaba estudiando el keynesismo y Marx, y ellos estaban estudiando anatomía, eh, musculación, eh, biomecánica, y a mí se me empezaba a caer la Y yo lo, me sentaba al lado y escuchaba lo que estudiaban, y comparaba los libros y los apuntes, y yo, ¿qué estoy haciendo? Me empecé a preguntar, ¿por qué disfruto tanto estar con la gente, mover más, hacer mover a la gente? Si toda mi vida eh, me encantó enseñar, y justo también avalado con el deporte y la actividad física, estoy peleando por un, un sueño por ahí que piensan mi, mi, mis padres o mis parientes, cuando realmente no es mi vocación. Bueno, fue así que terminé el primer año eh, aprobando todas las materias y metiendo todas las materias del primer año de, de administración y, eh, y economía, porque iba medio de la mano con contabilidad, eh, y tomé una decisión, me acuerdo. Me acuerdo que, que, que tomé una decisión de, de, de sentarme a hablar primero con, con mis mi, papá y mi tía, que en ese entonces eran los que más me, me apoyaban, que ya sabía que iba a tener trabajo, y les se los planteé. Me animé, temblando, me acuerdo de esa, esa tarde, me llevaron a un restaurante, no me olvido más, eh, a hablar conmigo, una, un almuerzo especial, y llorando les dije, no es lo mío, perdónenme, eh, pero hasta acá llegó, voy a ser el tipo más infeliz del mundo. Trabajando con ustedes, me la recontrajugué. ¿eh? Y wow, tenía un sueldo asegurado, tenía eh, una, un nivel adquisitivo muy bueno, ¿sí? eh, ya empezando a entrar, entrar en la empresa a los 19, 20 años, eh, con un puesto ya, ¿viste? Hijo de, sobrino de, y adelante, ¿no? Y decidí que no, no, no es lo mío, paso al costado. Y bueno, fue ahí un choque bastante fuerte, porque mi familia no lo podía creer, que esto que lo otro, que, que con la educación física te vas a morir de hambre, la típica, eh, y no me apoyaron, decidieron no, me, no apoyar. Bueno, de ahora en más vas a trabajar y te vas a pagar la carrera. Perfecto, ¿dónde firmo? Le digo? Una convicción en esa edad.
3: Estaba súper seguro en ese momento. Súper
2: seguro. Nací para esto, y ahí me di cuenta de uno de los propósitos de mi vida, en ese tiempo. ¿Sí?
3: Jonathan, eh, si vos tuvieras que identificar un valor en vos, en tu vida, o, o que te rodea, que fue lo que te hizo anclarte en esta decisión vocacional? Muchas veces pasa que uno decide una, una elección, una carrera, o, o una formación, por un valor que en uno mismo pesa muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, que eh, para muchos puede ser eh, la estabilidad económica, y ese es un valor y es válido, Buenísimo. para sí. otros puede ser eh, la, el servicio al otro. Eh, en vos, ¿cuál fue ese valor que identificaste que eh, no podía callarse y tenía que encontrar claro. esta otra sí. vocación?
2: Bueno, me di cuenta ya desde chico que siempre tenía eh, esto de, de tener una palabra de aliento, de tener ánimo hacia las personas, de enseñar constantemente y de hacer transformaciones o cambios muy importantes en las otras personas. Y ahí me movió la convicción. A mí creo que uno de los valores más fuertes que yo decidí es la, convic la convicción de saber para qué había nacido con un propósito. Eso creo que fue lo, el valor de, de entenderlo y era bastante chico para entenderlo, eh, que nací para esto, con esta convicción y Ahora te lo digo, no sé, 14 años después, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque los resultados se ven y, eh, nada, fue la mejor decisión eh, en cuanto a lo vocacional.
3: Y entonces, actualmente, contanos un poquito, sos profesor bueno. de actividad física, ¿a qué te dedicas? Sí. Porque también bueno. tenés otra especialidad dentro de sí. eh, lo que uno conoce como el área de preparador físico, ¿verdad? Bueno,
2: Totalmente, eh, a ver, hago muchas cosas, esa es la realidad, soy medio un, un popurrí de cosas, pero bueno, puedo decir que me dedico a, a tres cosas, que son, digamos, las, los pilares de mi vida, ahí Pablo puede saber que me gusta tocar el piano, pero nunca lo digo, porque realmente no soy bueno, como, como lo es él, eh, y nada, es un hobby para mí, ¿no? Este es
3: un claro. hobby, okay. Claro, es
2: un hobby. Eh, no bueno, me dediqué a la educación en, en escuelas y en jardines al principio, eh, que hasta el día de hoy me dedico como un, digamos, un descontracturante eh, a dar clases en el jardín, en, en el jardín Clases infantil.
3: de actividad física. De
2: actividad física, clases okay. de educación física, así. Ah, Estoy en un jardín, en una villa muy carenciado, en un barrio muy carenciado, me gusta mucho realmente necesitan de los maestros y los profesores, es otro ambiente, desean, hasta los padres mismos, eh, que los nenes hagan actividad física, es otra cosa. Eh, sacado del contexto de por ahí lo, la ciudad, el, el, el despiole, ¿no? el, el, el estrés, bueno, acá esta gente te recibe bien, desean conocerte, es, es otro ambiente, el jardín por eso encontré yo un ambiente donde... Eh, el profe bueno, de educación física de por sí es muy amado también, en la escuela primaria también. En la secundaria por ahí te, se complica un poquito, pero bueno, por, eh, porque los chicos están creciendo, ¿no? Y buscando una identidad. Pero bueno, me dedico a eso en muy poquito tiempo, son dos horas semanales, muy poquito. Eh, y después sí me dedico a... fundé una empresa hace unos cuatro años ya, eh, personal mía, eh, de entrenamiento, JCFIT y me dedico a transformar la vida física de las personas, ¿sí? Soy una, un asesor físico familiar, ¿sí? Me defino así porque es todo un proceso, desde cero hasta obtener resultados muy pero muy importantes, ¿sí? Con hiperobesos, con personas que carecen de, de peso, con personas con muchos problemas de autoestima, con personas de... con sobre carga de, de, de trabajo, eh, realmente es un es como una pastoral que se fue formando en mi trabajo, sí constante, con muchas decisiones de las personas, ¿sí? eh, de hecho eh, hoy por hoy trabajo con una psicóloga eh, al lado, sí que realmente son las patas una psicóloga y una nutricionista, que bueno, se fue armando eh, y nos vamos derivando y, y trabajando sí, en
3: conjunto. Como, ¿eh? Entiendo que es un servicio integral. Dijiste además, además de tu propia empresa, y ahí me sí. viene esto de lo que muchas veces decimos en, en orientación vocacional, que uh -huh. las experiencias o elecciones pasadas eh, nunca son una pérdida de tiempo, sino que todo no. se capitaliza, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Sentís, podés decir que tu paso por exacta ese tiempo que tuviste o quizás que también lo aprendiste desde la experiencia laboral te ayudó, te contribuyó sí. a formar hoy tu empresa aunque te dedicas sí. a otra cosa?
2: Totalmente, 100%, ¿sí? No fue tiempo perdido. Eh, a ver, mi familia me decía, no puede ser que hayas metido primer año sin ningún problema y estés largándola. Bueno, para algo me va a servir. Siempre dije lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, la decisión de, de, de saber para qué estás en, en, en esta vida a mí pesaba 10 veces más y realmente hoy te puedo decir que amo mi trabajo, eh, Amo los días lunes, se, se mata de risa mi esposa siempre cuando digo eso. Eh, deseo que empiece el lunes, eso es algo que, que me encanta, que lo disfruto de levantarme a las 5 de la mañana. Es algo que, que, bueno, es una disciplina también que fui desarrollando a lo largo de mi vida, y que estoy con la convicción de que va a ser hasta el último día de mi vida también. Eh, pero bueno, fue, fue y es muy hermoso, ¿sí? Eh, todo te sirve, nada es desaprovechado O sea, eh, recuerdo cuando tendríamos, teníamos los principios de, de, de economía De cómo manejarse Bueno, principios que fui solidificando en mi vida De cómo ahorrar dinero, cómo invertir, en qué invertir, en qué no invertir Cómo crecer, cómo proyectar Bueno, eso no me lo dio la, eh, la Universidad de Educación Física eh, Tampoco la Escuela de Médicos O sea, bueno, fue otra cosa ¿Sí? Y bueno, siempre claro. quedaron los amigos que, que, que tengo, mejores amigos, bueno, los contadores, ahí está, en los, los grosos que le digo yo, que los admiro, Pablito, ahí uno de ellos, eh, pero bueno, se necesita de, la, de todo. Y hablaste
3: de la escuela de médicos, o sea, que sí. este es o, otro ejercicio que vos haces dentro de tu profesión, contame un poquito más eso.
2: Sí, sí, es otra de, digamos, el, el segundo pilar de mi vida, es bueno, la, la escuela de médicos que también primero me llevaron mis alumnos, como que eran, eh, profe me decía, me, me lesiono, ¿no? mis alumnos de entrenamiento personal, me lastimo porque compiten, la mayoría compite, corren maratones, este, practican fútbol, handball, básquet, diferentes actividades físicas. Entonces, bueno, vos tendrías que estudiar, ¿sabes tanto el cuerpo humano que tendrías que estudiar este, algo derivado a rehabilitación, a lesiones deportivas, a kinesiología Siempre me gustó, siempre. Y bueno, tanto que me desafiaron que tomé la decisión de dar el paso. Eh, y bueno, ingresé a la Escuela de Médicos con mucho temor, con mucho miedo de los tiempos. Eh. En la
3: Escuela de Médicos, ¿qué sí. carrera estudiaste? Porque es una entiendo que es una carrera bastante novedosa, o por sí. lo menos no tan conocida, así sí. que está bueno eh, conocer un poco a qué apunta, eh, sus campos de inserción el tiempo de duración y qué ofertas eh, de educación pueden encontrar quienes están interesados en esta venda.
2: Claro, bueno, eh, fue como un empezar y se van abriendo puertas, ¿no? Como son este, títulos intermedios que te dan, que generalmente duran este, un año, ¿sí? Es una rama de. es una, eh, ¿cómo te puedo explicar? Este, una variante, ahí está, no me salía. Es una variante de, de medicinal, como lo nombran en, en la escuela, y bueno, me dieron la posibilidad de, de arrancar primero con mucho temor, dije bueno, vamos a aprender un poquito de masajes de rehabilitación, masajes deportivos, que es a lo mío, y bueno, me iba muy bien, eh, aprobaba los exámenes, los parciales, los, los finales, y dije, che, esto está bueno, eh, me acordaba muchísimo anatomía, y biomecánica y fisioterapia de y fisiología de, de, de la facultad de, de acá de, de Avellaneda de Educación Física. Entonces dije, bueno, me acuerdo un montón y no me costaba. Hasta que, bueno, después se fue complicando un poquito y había que forzarse un poquito más, pero bueno, el, el primer año salió.
1: Qué bueno, qué, qué copado todo lo que estás contando. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Jonathan Coronel, fundador de JCFIT. Recuerden que pueden seguirnos en las redes arroba rtm argentina eh, Chicho, decinos tus redes. Tenés Instagram, bueno, ¿verdad? ¿Te podemos seguir ahí? Sí, tengo
2: redes sociales. Este, jc
3: los archivos.
2: Sí, JCFit es la de entrenamiento, ¿no? JCFit2918 es, es una. Y bueno, después JCMasajes pusimos así para que sea un punto más. Abierto es la de rehabilitación, eh, masajes deportivos, ¿sí? bueno este, todo lo que tiene que ver con, con rehabilitación y quiropraxia. ¿sí? Que fueron las ramas, no Masa arranqué con masaje, después metí masaje deportivo, después metí quiropraxia, que ahí se complicó la cosa, porque eran bastante, era la carga y era un poquito más complicado, y bueno, muchísima práctica, era, me, me llevaba mucho tiempo. Hasta que, bueno, después se llegó la rehabilitación y ahora, Dios mediante, estamos haciendo la licenciatura en kinesiología. Entonces fueron como que, que se fueron dando las cosas. Pero, como te decía, ¿no? Es importante estudiar y capacitarse en todo momento.
1: Qué bueno, qué bueno. No, o sea, Aparte vos no también tengo... men... Perdón, mencionaste el tema de la música. Y no quería dejar pasar de que... Bueno, vos tenés la música adentro, claramente. Y lograste combinar lo que es la educación física con la música. No es que inventaste algo, suena así, pero... O sea, yo recuerdo que cuando íbamos a la costa, ahí en la playa, nos poníamos enfrente tuyo, y vos dabas la clase ahí, puño adelante, eh, y nos hacías bailar a todos, y se sumaba la gente de la playa.
2: Sí, sí, me acuerdo. Llevábamos un parlante con, con batería, me acuerdo que en ese tiempo, que era la novedad también tener un carrito con el parlante y la batería eh, móvil, y bueno, como también me capacité en, en cosas de fitness, que te da también eh, estudiar actividad física, te enseñan realmente, es maravilloso, porque no es que vas a una escuela y trabajás, puedes trabajar en escuela, en clubes, como entrenador, eh, etcétera, 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 1500 ramas tenés. Eh, también, bueno, me gustaba lo completo, y, y sí, daba fitness también, doy fitness hasta, día de hoy, que box Faidu, un poquito de strong zumba, eh, strong zumba y, y bueno diferentes actividades, sí, funcional, eh, de todo, combinamos de todo.
3: Bueno, ideal para este tiempo en casa poder eh, saber y tener esas opciones y yo creo que lo que algo define a los propes es la buena onda, la actitud que le ponen y que no pueden estar sin la música. Hasta ahora no es un profe sin su Clave. complemento, que es la buena música que lo acompañe, que le ese power, eh, que, bueno, que motiva a
2: los alumnos. Sí, y, totalmente. Tíranos
1: el top five de las canciones que usás para entrenar, para hacer fitness.
2: Bueno, eso es, es, es siempre un dramón, eh, la música, porque la verdad es que jugamos tanto con la música, nos divertimos tanto en las clases, que podemos mir mirar. Podemos arrancar con un Sergio Denis para romper el hielo, uh, ¿sí? Y terminar es, con... Eso ya te
3: tira el público que tenés, la edad ah, no, sí.
2: no, 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 no te tenés. creas, ¿eh? Te sorprendés, ¿eh? Te sorprendés. Yo entro muchas veces disfrazado a las clases, con pelucas, con sombrero, eh, disfrazado de voz de la de vaquero, nos matamos, la verdad que nos matamos de risa. No, ¿En la
1: playa mucho. también disfrazado?
2: Siempre, sí, sí, sí. <ríe> Sí, siempre llamar la atención. Entonces la gente la pasa bien. Es una hora donde descontractura se ríe al otro lado de la cámara o, o en la clase. Eh, y bueno, podemos tener, eh, te puedo decir, Sergio Denis, eh, ACDC, eh, música de, de película, hemos puesto Frozen para reírnos un rato también, eh, gritando un libre soy, libre soy, cuando tenés que hacer eh, 25 flexiones de brazos. ¿no? O sea... Es tu cabeza, es tu cuerpo, y le ponemos mucha onda, ¿sí? Porque el profe está con una peluca rubia, una peluca con, con rasta, eh, y así. Pero bueno, le encontramos la vuelta, la gente se divierte mucho, eh, y mismo también cuando estamos en, trabajando en parques, o, o en otros lugares, también le encontramos la vuelta, ¿sí? Eh, pero bueno, la música, también mucho, mucho lo que es música electrónica usamos, eh, rap, Mezclamos de todo. O sea, Hay variedad, sí.
3: para todos
2: los gustos. Totalmente.
1: Me, me cansé de escuchar Señorita, estando eh, ahí en la clase de Body Pan, ¿Ah? creo que fue la que más pasaron.
2: Sí, sí, las prenden fuego. O en su tiempo, despacito, era una cosa bueno. que... En su tiempo no zumba, entrenaba. Sí. Clases de Zumba, mujeres con despacito, sí, era
3: el sudor. Sí, sí, sí. totalmente.
1: Bueno, Exacto. queridos amigos, estamos acá compartiendo con Jonathan Coronel. Eh, ahora, Johnny, An, antes de cerrar la entrevista, ¿qué le dirías a aquel oyente que empezó la carrera o que quizás todavía no empezó y no se decide? ¿Tiene esto adentro que le gusta salir a correr o que le gusta eh, tocar un instrumento? pero por otro lado siente la presión
2: o dice, me conviene
1: más esto. ¿Qué sí. consejo le darías?
2: Bueno, el consejo que más me sirvió en la vida a mí fue, eh, era tomar la decisión de ser feliz o ser un infeliz, ¿sí? Porque si vos tenés un cargo con, no sé, vamos a hablarlo económicamente, bien parado, y sos infeliz, la verdad que todos los días ir a trabajar te va a llevar una carga y un estrés, enorme en la vida, y yo realmente no quería eso. ¿sí? Entonces yo doy siempre este consejo. ¿Qué es lo que te hace feliz y cómo te ves de acá a 5, 8 o 10 años? Eso fue clave para mí. ¿sí? Y ahí descubrí lo que era bueno. Entonces, aunque sea una o dos cosas, tenía que ser bueno. Y a lo largo bueno de, de mi carrera y de mi vida, eh, salió eso.
3: Genial, muchas gracias Jonathan por contarnos tu, tu experiencia, eh, también, bueno, abrir tu, eh, tu espacio a contar esta situación eh, eh, familiar, ¿no? Porque es algo que sí. nos encontramos con muchos a la hora de tomar una decisión, y en donde lo económico también es un valor muchas veces, uh -huh. y está quien decide, igualmente, elegir una carrera por su radicalidad y está bien no uh -huh. Pero bueno, eh, vos ponderaste el propósito El para qué Y creo que es algo que cierra perfecto la entrevista del día de hoy
2: Ajá. Bueno, muchas gracias, sí, y es así Recordanos dónde te pueden seguir Muy bien, me pueden seguir por Instagram sí En jcfit2918 Y también por Instagram, que hace poquito lo abrimos Es jcmasajes, sí donde trabajamos rehabilitación, quiropraxia y masajes deportivos.
1: Genial, bueno, muchísimas gracias por compartir este momento, Chicho. Por lo general, eh, cuando nos encontramos en el estudio, este momento es auspiciado por Cuaderno Universitario y le regalamos un cuaderno a nuestro invitado. Ahora la distancia se hace más difícil. Pero igualmente no quiero dejar de mencionar a los chicos de Cuaderno Universitario que auspician este espacio. Eh, bueno, y recordarles que también nos pueden seguir en las redes, arroba cuaderno universitario. También nos pueden seguir a nosotros en arroba RTM Argentina.
2: Muchas gracias. Todos escuchan Radio Transmundial Argentina, una radio mirando al cielo.